0: Então, pessoal, eu prometi que eu ia gravar um episódio teste para eu testar aqui o microfone. Testei o microfone já em outros contextos e foi perfeito. Então, acho que vai dar muito bom aqui para o podcast. Mas eu realmente preciso uh, testar ele nesse tipo de uh, contexto, né? Então, eu poderia testar e não publicar, mas eu quero publicar. <risos> e aí, o tópico que eu peguei, eu ia fazer respondendo várias perguntas diferentes. Mas aí apareceram dois tipos de perguntas. Uma que foi sobre essa parte do exterior, né, porque eu acabei recentemente indo para a Croácia para visitar a família do meu namorado. Foi muito legal, eu comparti compartilhei brevemente lá nas redes sociais, lá no Instagram, sobre isso. E além do fato de que eu tô aqui na Inglaterra no momento. Então tinha muita perguntas sobre o exterior, sobre tipo, ai, comida, e a, tipo, cultura, ai, como é o pessoal. Então, aí eu vou responder aqui, logo nesse episódio de hoje. Vai ser uma conversa, um pouquinho. Coisa, eu tô salvando os stories <risos> desse conteúdo. E aí, o outro tópico foi relacionado à, à produção do podcast. Certo? Então, eu acho que é melhor fazer isso em outro momento, até que minha cabeça já começa né? A borbulhar. E aí, já tô aqui até pensando, talvez, convidar alguém da área aí de podcast pra gente conversar sobre como é, assim, para gravar e tal, e básicos, certo? Então, é isso. Esse episódio agora vai ser falando um pouco sobre isso, sobre essas experiências minhas do exterior. E eu acho que não vai ser um episódio longo, então obrigada a todos pelo interesse e por estarem ouvindo. Então, em breve, os podcasts, os episódios com conteúdo científico virão Certo, eu estava um pouco ocupada, não só com essa viagem, mas umas outras coisas aí não, que eu ainda não posso divulgar. <risos> Aquelas, né? ser super artista, mas enfim. Ah, então, eu estava um pouco ocupada com essas outras coisas e agora estou tendo um pouco mais de tempo. Eu vou conseguir organizar as pautas. Então, para falar sobre essa vida do estereouro. Então, eu já tinha morado, né, então, para quem caiu de paraquedas aqui do nada, eu fiz um ano do meu doutorado né? aqui na Inglaterra, na cidade de Manchester. É... Isso em 2018 para 2019, certo? E aí eu tive que voltar para o Brasil para hum, defender, né, e aí isso aconteceu só em 2021. E eu estou aqui agora, visitando o meu namorado. Então, uh, eu tenho dois estágios, vamos dizer assim, dessa vida no exterior. E aí, por eu já ter morado fora, uh, até eu mesma criei um pouco esse mito na minha cabeça de que eu chegaria e estaria adaptada. Né? embora eu sempre disse que não seria a mesma coisa sair do Equador com essa mentalidade, de que não vai ser a mesma coisa, ah, que eu sei que vão ter diferenças, a cidade é diferente. Se eu, morasse, se eu voltasse a morar na mesma cidade, se eu tivesse voltado para Manchester, eu ainda assim teria que me readaptar, né? mas é, Então, eu estou em uma outra cidade, é próximo, mas não é tão próximo, não é tipo região metropolitana, não. É uma cidade próxima lá, que a cidade grande aqui é Stoke-on-Trent. Se alguém já ouviu falar, dá um, um like aí. <risos> então, eu estou em St Stoke-on-Trent agora, não é mais em Manchester. E aí, só ir mudando um pouquinho, a cidade já muda tanta coisa, tanto contexto, que vocês não têm nem ideia, vão ter agora quando eu falar. Então, tem isso de me readaptar, né? Então, eu tá, tava acostumada com o calor, com uma rotina específica, e aí eu volto pra cá para eu ter que reconstruir uma rotina. Agora está 10 graus. O mundo está cinza ao redor. Então, é frio, eu ainda tô me readaptando e tenho raiva do frio. Está começando a esquentar, porque já tá começando a chegar aí no final da primavera, no meados pro final da primavera. E aí tá começando a esquentar um pouco, mas aí é nesse, nesse nível, 10 graus. Sexta-feira vai fazer 18 graus e aí eu já coloco minhas roupinhas de verão para jogo. E aí tem isso, de me readaptar ao clima, a horários, a cultura local. Então, por exemplo, não sei se vocês ouviram falar do Brexit. O Brexit foi a saída da, do Reino Unido da Europa. Né? Então, para isso, eles fizeram plebiscito e tal. Então, essa região que eu estou é uma região que eu, eles votaram fortemente a favor do Brexit. E diferentemente de Manchester, Manchester é uma cidade, é uma região muito mais aberta às pessoas, certo? Então, essa daqui, eles são mais conservadores, mais fechados, querem manter o, os padrões, vamos dizer assim, entre aspas, os padrões ingleses, certo? Então, é, já é diferente do que é Manchester e do que é o Brasil. Né? Embora se assemelhe um pouco, porque lá aí onde a gente mora, aí no a a gente não tem estrangeiro nenhum, então a gente não sabe o que é ter estrangeiros entre nós, que foi uma experiência que eu adorei ter quando eu estava em Manchester, é, você está passando na rua, você está passando por chineses, indianos, sabe? pessoas falando línguas diferentes, vestidos diferentes, não só vestidos por cultura, mas também por religião. E você conviver com tudo isso em harmonia. É isso que é em Manchester. E aí você vê gente totalmente tatuada até o rosto. Você vê gente toda patricinha. Você vê... é, é tudo... São, tipo, todas essas personalidades convivendo em harmonia. Que era incrível. Nessa parte aqui eu já não encontro tanto. A gente encontra muito árabe, porque existe aqui na, na Inglaterra uma presença grande, árabe, mas bem menos do que é em Manchester. Por exemplo, os asiáticos, chineses, a gente não encontra tanto aqui, não. É, se você for mais para o lado da universidade, aí você acaba vendo um pouco mais, mas ainda assim não é como era em Manchester. Então, tudo isso aí já... Traz um, um, uma diferença assim, assim, na minha hora de adaptar, né? E aí, uma outra coisa é sobre isso é comparar. Compara tudo. Então, primeiro mês, eu estava aqui ó, chateadíssima. Tudo eu comparava. Até o sanduíche, eu estava comparando. Que bosta de sanduíche, seco. Olha, se fosse o sanduíche, não sei de onde, sei de onde tava muito melhor. Ó, oh, sabe aquele sanduíche que a gente comeu quando estava em Fortaleza? Muito melhor do que esse. E aí é muita comparação, só que essa comparação traz a gente para esse não lugar. Então, tanto quando eu estava no Brasil, eu acabava comparando com as coisas aqui, quanto estando aqui, eu acabo comparando com o Brasil. Então, é como se a gente não tivesse um lugar. Quem falou um pouco disso aí foi até a Maite de Carvalho, podcast dela recentemente, ela estava falando um pouco disso, sobre esse nosso lugar do não lugar, né? de não se sentir parte em nenhum lugar. Embora a gente comece a se inserir nessa sociedade, qualquer que seja que a gente esteja, a gente vai se inserir, certo? Então, ela falou um pouco disso, desse não lugar que eu sinto aqui também, por mais adaptado que eu esteja, não é sabe, não é o meu lugar, não é aquela coisa, só que também a gente tem que cuida ter cuidado também para não vir com essa coisa de querer aceitar tudo também, você também tem que ah, manter os seus valores, certo, o que você acredita, o que você construiu na sua personalidade, então também não é aceitar tudo, mas é vir com a cabeça muito mais aberta, senão você nunca vai se inserir, se você vier é totalmente fechado. Quem também falou sobre isso, de tipo, manter a cabeça mais aberta, foi no episódio da Duda e do Vitor Luiz. Então, a Duda, do MIPHG, tem um podcast. Eu vou colocar os dois links, tanto do podcast da Maite, quanto do podcast da Duda. Eu vou colocar os episódios aqui no, na descrição desse episódio, para quem quiser ouvir. Então, nesse episódio da Duda com o Vitor Luiz, eles conversaram também um pouco sobre isso, de a gente às vezes vem muito fechado e não se adapta. Por quê? Porque nunca se abriu aquilo. E eu agora estou me sentindo tão parte da comunidade, sabe? Um dia, eu até compartilhei um dia desses. Foi, assim, super feliz. Cheguei em casa pulando, porque eu fui para academia. Então, dica também para quem vai morar fora. Faça exercício físico. Façam alguma coisa que lhe movimente, porque senão você só quer ficar em casa debaixo do cobertor, certo? E aí eu tô a rata da academia, eu quero ir todos os dias para todas as aulas. Só que eu não tenho energia para isso, não é mesmo? Então eu só vou uma vez. <risos> então, mas eu vou quase quatro, cinco dias na semana para as aulas em grupo. E aí é isso, nas aulas em grupo. Aquelas mesmas pessoas estão fazendo igual a você, estão se forçando por aí e estão indo geralmente nos mesmos horários. Então a gente começa a ficar mais perto daquela pessoa que vai em toda a aula ou daquela pessoa que vai para Zumba e para o circuito, por exemplo. Aí você já tem mais coisa em comum, já fica mais perto daquela pessoa, aí salta uma piada, aí nossa, eu vou morrer e tal... <risos> Esse tipo de coisa. Então, eu, eu cheguei pulando em casa nesse dia porque a menina na academia pediu meu número pra gente, pra me colocar no grupo do WhatsApp e a gente combinar de sair para drinks qualquer dia. Nossa, eu me senti assim, eu não acredito. Oh, por eu mesma estou fazendo amizades e tal. Mas aí é isso. Tem, é, tem essas partes, né? É, tô me adaptando, tô, já tenho uma rotina minha, uh, não acordo muito tarde, então depois que Martin sai eu já tô acordada, geralmente. Aí tem um, uma série de coisinhas que eu coloco para fazer e coisas que eu tenho que fazer, né? Então é isso, tentar criar uma rotina para você se encontrar de novo no, naquele lugar, que é o que eu tenho feito. Aí ah, uma outra coisa também sobre morar fora são as comidas. É muito engraçado, por exemplo, uh, esses dias fez um sol e era feriado, e aí todo mundo vai fazer alguma coisa. E aí aqui em casa a gente decide fazer um churrasco, barbecue, certo? Então a gente sabe que barbecue, tradução, é churrasco. Só que é tão diferente que vocês não têm ideia. E aí Martin aqui planejando churrasco, blá, 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 blá. ai vou comprar burger, vou comprar pão pro burger, vou comprar salsicha, e eu. Uh, cadê a minha carne? Cadê a minha picanha? Então é isso, tipo, o churrasco deles não envolve carne, carne, certo? Você não vai encontrar um pedaço de carne lá. Pra eles é super estranho você fazer isso. Então vai ter o quê? Um hambúrguer? Um hambúrguer de. de... Frango, vai ter um cogumelo ali na, na, gri, na grelha ali, certo? Então é isso aí, comer com batata frita como um sanduíche, um hambúrguer. E esse é o barbecue. E aí eu fiquei comparando e dizendo a ele, nossa, aqui ó, se tivesse uma costelinha de carneira, que eita, que delícia e tal. E aí a gente combinou que na próxima vez se for ter um barbecue. Vai ter só eu e ele, porque não dá para você estar tá pagando carne para todo mundo. É bem caro, então por isso que não é com carne. Sim, nossa carne nobre, de certa forma. Então, as comidas, a gente, as, as, até mesmo quando traduz, a gente espera uma coisa e não é. Certo? É tipo assim, é diferente. E também não é isso, de que, ai, nossa, que bosta de. de, de, de que, que Churrasco paia, não, é o churrasco deles, é a cultura deles, é a maneira deles fazerem. Quer dizer que eu sempre vou amar... Não, eu não amo esse tipo de churrasco, eu gosto do meu churrasco. Não quer dizer que eu não gosto do deles, entendeu? Um pouco disso, assim. E aí lá na Croácia, na Croácia do mesmo jeito, foi, é, o pai dele foi fazer churrasco pra mim, pra me agradar, né? E aí o churrasco também do mesmo jeito, com hambúrguer e tal, como um, comendo com salada como um sanduíche. Ai, falando sobre a Croácia, eles têm tanta cultura mais do que a gente. A gente não tem é, no, assim, não é cultura. A, tem tradições assim que não tem aqui na Inglaterra, certo? É, que tem na Croácia. E que também são diferentes das nossas tradições no Brasil. Então, eu, eu divulguei lá sobre. Ai, foram comemorar um dos meninos lá que terminou o MBA dele. E aí, a gente foi comemorar com ele, aproveitar para eu conhecer os amigos de Martin. E aí, é, tinha um carneiro inteiro num espeto rodando lá. E aí, eles ficam bebendo ao redor. E depois, quando está pronto, é o dia inteiro esse carneiro lá rodando, assando. E aí, quando tá pronto, aí a gente vai para o um lugar onde tem as mesas pra comer. E aí, junto com esses pedaços do carneiro, né, eles servem uma salada de feijão. Eu nunca pensei que eu fosse gostar da salada de feijão. Quando Martin falava nessa salada, eu ficava... Ah, nossa, salada de feijão, não. Ah. Mas é delicioso. E aí servem também com uma folha lá, que eu não sei o nome. E são é um dos exemplos de comida lá para eles. E aí também dessa experiência lá, lá da Croácia, que a gente foi comemorar o MBA do amigo dele, eu conheci muita gente, né? Não só amigos, mas tipo gente aleatória. E aí, como vocês podem imaginar, do jeito que foi Martin no Brasil, foi Raquel na Croácia. <risos> todo mundo queria me conhecer, eu tinha que pegar na mão de todo mundo, todo mundo, ah, fulano de tal. E eu, boque hum, boque <risos> <Bok> é oi, <risos> tipo, quando você chega no lugar e teve uma hora que eu falei, pós Pós-drama, você geralmente fala quando você tá saindo do lugar. E eu falei, tipo, me apresentando para a pessoa. E aí eles achavam graça e, tipo, não <risos> foi muito legal. Mas aí teve quem me perguntou sobre as pessoas, como são as pessoas. E aí comigo foram maravilhosos Então, aquele mesmo calor dos brasileiros. Certo, isso na Croácia. Então, eu senti, pode ser, porque eu estava lá visitando com o Martin, com certeza. Se eu encontrasse aquelas pessoas, talvez em outra situação, no meio da rua, sem ter sido por meio dele, talvez eles não fossem tão calorosos como eles foram. Mas foram muito receptivos, muito calorosos, tal qual o Brasil, certo? Me senti. Só não me senti no Brasil porque ninguém falava português. E quase nunca falavam inglês comigo, mas tudo bem eu entendo. Até quem falava inglês prefere falar a sua própria língua do que inglês. Aí depois eles se tocavam que eu estava, aí começavam a falar inglês para eu entender. Ou muitas vezes Martin tinha que só traduzir para mim o contexto do que eles estavam falando. Mas foram muito receptivos. E mesmo sem ser nesse contexto de estar com Martin, eu percebi que eles são um pouco mais calorosos, sim. Por exemplo, no, na, no centro. Então, a gente foi para Zagreb, Zagreb é a capital da Croácia. Então, um dos dias a gente foi em Zagreb, rapidinho, que era o dia já do meu voo. Então, a gente foi lá na capital e aí você vê o povo na rua, sabe? Tipo, é! Tudo bom, vem aqui comprar morango. E aí, os morangos tão grandes, tão baratos, só vocês vendo. E aí, muitas outras coisas, frutinhas, né? Coisas da época. E então, assim, eu vi que são bem mais. Aqui na Inglaterra, as pessoas são muito mais fechadas. Até no contexto do laboratório, elas são bem mais fechadas. Quando eu. Vim para o laboratório, uh, tinha uma pessoa, né? Que, que tipo, sempre fazia, vamos dizer assim, fazia uma festa quando chegava. Os outros, às vezes, eu dizia, morning. Um outro respondia, outro só olhava, dava um, um risinho assim e ia embora, sabe? Então, muito mais fechados aqui na Inglaterra do que são lá, do que foram lá, certo? E aí também... Em todo lugar que a gente chegava, era uma celebração, era uma alegria. Aí aqui, por exemplo, eu não sei nenhuma tradição de Páscoa aqui da Inglaterra. Até mesmo pintar ovos eu não, não vi. E aí tem esse fator de que eu não sei se eu conheci inglês o suficiente para isso, certo? Então, o contexto que eu fiquei inserida lá foi um contexto muito mais disso do que porque eu sou sempre inserida aqui na Inglaterra. Então, aí uma outra coisa legal, a gente visitava as pessoas, né? Porque aí estando na época da Páscoa, o que acontecia era que é, no sábado eles pintam ovos em sua própria casa. Então, um ovo normal, no, um ovo de galinha, eles pintam os ovos. Isso é primeiro cozinha, certo? Para não quebrar. Então, cozinha o ovo aí pinta, faz do jeito que você quiser a pintura. E quando você for na casa de alguém, você leva aqueles ovos. Então, a gente vai na casa do fulano lá, que tem três pessoas na casa, você leva três ovos para trocar com a pessoa. E a pessoa vai lhe dar cinco ovos. Se na sua casa tem cinco pessoas. E aí, eu achei tão legal, porque é como se a gente fizesse a troca dos ovos no Brasil. Meio que muito comercial mesmo. E eles não. É uma coisa que eles pintam, eles mesmos pintam para ir na casa do outro e entregar. E aí, quando é depois, você tem na sua casa um monte de ovo... Que não foi só o que você pintou, mas das pessoas. Então, elas se visitam, levam ovos... Uh, todo mundo que chegou para visitar, a gente trouxe um chocolate pra mim. <risos> então, uh, voltei com essa coluna de chocolate. Já comemos metade, já comemos metade. Mas, ganhamos bastante. <risos> então, tem isso. Ah, e uma outra coisa sobre comida... Eu tava ouvindo um podcast da, do Chá com Rapadura esses dias e aí é, é, elas mencionaram sobre isso e eu me toquei que é verdade mesmo. Aniversário. Aniversário no laboratório. Como é que é no Brasil? A gente compra um kit festa. Ou pelo menos só um bolinho, né? para cantar um parabéns. Aqui não. Aniversário é parabéns e tal. No máximo convidam para ir juntos almoçar. Mas não vai fazer o kit festa que a gente faz e dividir a cota. Eles fazem quando tem as defesas e aí eles faziam. Tipo, todo mundo dava, vamos dizer, 5 pounds. E aí eles compravam um presente bacana para a pessoa com um cartão. Então, assim, cartão tem muito. Agora você esperar uma festa. não, não espere, não vai ter, certo? Aí uma vez, um, um, em outubro, meu aniversário é em outubro, mas aí tinha duas pessoas em outubro que também fazem aniversário bem antes de mim. E aí eu cozinhei é, um bolo, um bolo normal de cenoura com chocolate. E levei pra celebrar o aniversário deles dois. Eles ficaram tão felizes, sabe? Parecia assim que eu tinha dado um grande presente pra eles. Então, esse tipo de coisa não é comum você fazer, tá? De dar bolo, fazer festa no aniversário das pessoas, assim. Aniversário surpresa, não é comum, não. Não, não esperem. Então, acho que era isso. Isso que eu tinha aqui anotado. Eu falei tanta coisa, né? Já tô aqui achando que ia ser um um episódio pequeno, tá um episódio gigante. Desculpem, mas enfim. E eu espero que tenha tirado um pouco de dúvidas, de curiosidade de vocês. Foram essas as perguntas mais gerais. Eu tentei responder um pouco a Croácia barra Inglaterra. E o microfone está aqui lindíssimo, firme e forte, pronto para gravar todos os outros episódios. Então, tô adorando a qualidade do som. Agora o meu feedback técnico. Então, tô adorando a qualidade do som. Está ótimo. E em breve já vou começar aqui a, a gravar os episódios científicos, tá? Então, me conta o que é que vocês acharam. É, também vou colocar os links aqui embaixo, como prometi, dos, dos podcasts que eu comentei. Me conta o que vocês acharam Querem saber mais alguma coisa da vida do mistério? É para eu continuar fazendo esse tipo de episódio extra assim? Só para falar coisas? Uh, ou eu, vou, eu deveria realmente manter como tá o meu, os nossos episódios apenas científicos? O que, que vocês acham? Preciso do feedback. É isso, vou tentar convidar alguém para a gente conversar sobre produção de podcast. Ou eu posso deixar isso para ser um dos nossos episódios de convidados mesmo. Não sei, me digam também o que é que vocês acham, tá bom? Então é isso, é, quando esse episódio sair eu vou comentar um pouquinho sobre isso lá no blog também, então visitem o blog, deixem os comentários de vocês nas nossas redes sociais, mandem perguntas se tiverem e obrigada pela companhia! E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback, dúvidas ou sugestões para gente. Pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, na telha, Pelo e-mail, que é ciencenatelhagmail.com. Ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é telha.wordpress.com Então, espero vocês no próximo episódio.